0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur.
1: Le Seigneur soit avec vous. Amen. De Jésus Saint après de Jésus-Christ Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps sont accompli, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans la barque et réparait les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leurs pères et avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
0: Grand merci, frère, pour cette confiance et cette joie de partager ensemble la méditation de nos Écritures. Et c'est vrai que c'est une force. C'est une, une bénédiction de pouvoir le faire ensemble. Alors dans ces textes, nous avons cette parole de Jésus, « Les temps sont accomplis ». Nous avons aussi ces paroles de l'apôtre Paul, « Le temps est limité, il passe le monde tel que nous le voyons ». Ces mots de Jésus et de Paul pourraient vouloir dire que nous sommes un peu au bout du rouleau, que notre crédit de temps est épuisé, que la récréation est finie. Alors ce n'est pas du tout de cela dont parlent ici Jésus et Paul. Dans le grec de ces textes, c'est ce que rappelait ce matin le frère à, à, au Temple, dans le grec de, le, de, de ce texte, il n'est pas question d'un temps limité, mais de l'extraordinaire valeur du temps présent que nous vivons. En effet, dans le grec, il n'est pas question du temps chronos, c'est-à-dire de la durée de temps, du temps qui passe, mais du temps kairos, c'est-à-dire l'instant, le moment précis, l'occasion favorable. Et donc l'annonce de Jésus, ce n'est pas que nous n'aurions plus de temps, mais que le juste moment est arrivé. Et que nous avons rendez-vous, que le rendez-vous n'est pas pour bientôt, ce n'est pas passer quelques instants dans la salle d'attente et puis ça va venir. Non, il nous a dit que le temps est complètement arrivé. Il est là. Nous sommes pile à l'heure pour le rendez-vous avec Dieu. Dieu nous reçoit maintenant dans la vie, c'est le temps de notre résurrection qui est arrivé. Maintenant, pas demain, pas après notre mort, maintenant. Jésus nous dit que c'est une bonne nouvelle que nous pouvons accueillir avec confiance. C'est comme ça, c'est quelque chose qui est assuré. Alors ce qui est curieux, c'est que c'est là la première parole en fait de Jésus. C'est les premiers mots de sa prédication pour le monde selon cet évangile. Et donc il y a là le programme de l'évangile, le programme du salut que Jésus-Christ a pour nous. Son annonce, en fait, quand on regarde, elle comprend deux fois deux expressions. Les deux premières, c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous, accompli. Le moment a été accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Les deux suivantes sont à l'impératif. Et donc, ça nous suggère, Jésus nous suggère de faire quelque chose. Convertissez-vous. Et ayez confiance dans la bonne nouvelle. Alors, reprenons ces quatre points. Le, le juste moment, c'est maintenant. Le royaume de Dieu, il est là, c'est-à-dire l'action de Dieu en notre faveur, les bons soins de Dieu pour nous. Nous avons prié pour que son règne vienne dans le Notre-Père. Eh bien, nous y voilà, nous dit Jésus. « C'est votre tour. Dieu prend soin de vous maintenant. » Alors ensuite, à l'impératif, convertissez-vous. Alors convertissez-vous, ici, c'est métanoïa, metanoeo, le verbe. Ce n'est pas la repentance, c'est plus profond que la morale. Mais métanoéo, c'est un changement de mentalité, c'est un autre niveau de conscience, de conscience plus élevée, et plus profonde. C'est donc la première chose qui nous est demandée d'accéder. À un niveau de conscience supérieur et puis la deuxième chose c'est avoir confiance dans la bonne nouvelle alors ça, ça veut dire que Dieu nous promet le meilleur pour nous maintenant pour nous personnellement, pas plus tard mais maintenant et puis aussi c'est qu'il y a une bonne nouvelle, donc c'est joyeux c'est à attendre, c'est pas une menace c'est pas un avertissement, c'est à attendre avec gourmandise avec impatience alors, ni l'un ni l'autre de ces deux impératifs n'est en fait très facile. Changer de niveau de mentalité, de conscience, ce n'est pas évident. Être joyeux quand nous sommes pris par la lassitude, par la colère, par le découragement, par je ne sais pas quoi, ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas de refus que nous ayons les deux premiers points. Dieu nous a donné rendez-vous, il est là et il va nous aider à ce que nous soyons capables de faire cela. C'est donc quelque chose qui nous est proposé. Et ce que Jésus parle, si vous voulez, il ne fait pas tellement de théologie spéculative sur la procession des hypostases, comme disent les théologiens, ou je ne sais quoi. Non, il est concret. C'est-à-dire, quand il nous parle de cela, c'est pour l'instant présent, ce rendez-vous avec Dieu, sa puissance qui agit dans notre être, un nouveau niveau de conscience et puis une joie pour maintenant et une confiance en Dieu. Et tout cela est à vivre maintenant donc, au moins comme un commencement. Et ce que nous propose Jésus, eh c'est de s'ouvrir à cela. Et donc c'est dans la prière, dans la méditation. Et oui, nous pourrions reprendre ces points un peu chaque jour dans la prière. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une prière où on présente une liste de demandes à Dieu. Non, on se concentre sur les bons soins de Dieu pour nous, sur une conscience plus intense, peut-être, et puis sur une confiance en Dieu, sur une joie qui arrive, une joie que nous avons pu avoir déjà. Et cet exercice, eh bien, il est à faire, si l'on veut, le matin, si on est du matin, le soir, si on est plus en forme le soir, dans la nature, si ça nous inspire, sous la couette, si nous avons un lit douillet, comme nous l'entendons, comme ça peut nous voir venir. Et donc, nous pouvons faire confiance que nous aurons ainsi ce travail de Dieu en nous pour nous faire réaliser cela à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un niveau de conscience supérieur eh bien, c'est ce que nous permet, de, de, sur lequel Paul nous permet de réfléchir ici, dans cette lettre aux, aux Corinthiens que nous propose le lectionnaire catholique. C'est pas... Paul a une autre façon de parler. Il parle en philosophe, vous l'avez entendu. Alors, c'est pas que ce soit seulement un intellectuel, parce qu'il a vécu aussi par l'esprit. C'est donc un mystique aussi. Il a ses deux facultés. Et nous avons la chance, là, eh bien de le voir parler en philosophe. Alors, c'est intéressant parce que ça, ça nous aide peut-être à avoir aussi cette dimension-là. Et puis, ça peut aider des personnes qui auraient plus cette fibre de réflexion pour pouvoir commencer déjà à s'ouvrir par cela. Mais pour Paul, c'est les deux ensemble. Par exemple, dans sa conversion, il avait déjà une recherche... Et dans cette recherche, il y a cette action de Dieu qui le rejoint, et l'ensemble des deux va faire que on aura une nouvelle façon d'être de l'apôtre Paul. Ça sera encore lui, mais il aura justement ce nouveau niveau de conscience qui vont faire qu'il sera tout différent. Alors Paul nous dit, le moment est venu, désormais que ceux qui sont mariés soient comme non mariés, ceux qui sont... « Triste comme n'étant pas triste, etc. »« Car la figure de ce monde passe, » nous dit la traduction. Alors on peut reprendre cette traduction de la dernière phrase parce qu'elle me semble importante. Il n'y a pas marqué « la figure de ce monde passe, ce monde passe », mais il y a marqué « la figure de ce monde présent nous conduit à côté, à côté de la plaque dans un sens ». Là aussi, il me semble que c'est important. Le moment est venu de ne pas nous laisser entraîner par le monde à l'extérieur, finalement, du côté de l'image, du côté du visible. Alors, bien sûr, nous sommes souvent attirés par euh, l'écorce de notre être, par le côté visible. Et c'est ce que Paul explique au milieu dans les exemples qu'il donne. Il dit... « Que ceux qui sont mariés soient comme non mariés ». Il aurait pu dire que sont ceux qui sont célibataires soient comme non célibataires parce que notre situation matrimoniale, c'est bien sûr important, c'est une partie de notre façon d'être dans le monde, mais nous ne sommes pas d'abord un époux ou une épouse. Nous sommes d'abord une personne, une personne qui a une personnalité à l'intérieur d'elle-même qui ensuite peut avoir une vie matrimoniale ou non. De même, quand on dit « je suis malade », ce n'est pas ça qui me détermine. Je suis une personne qui a une maladie, mais je suis une personne pleine et entière, même dans la maladie. Ça ne change pas à ma dignité, bien sûr. Ou bien on parle d'une mère de famille. Alors, elle n'est pas entièrement déterminée par cela. C'est une personne qui a eu un enfant elle serait tout autant une personne avant d'avoir cet enfant ou si elle n'avait pas eu d'enfant. C'est une personne. Paul parle de ce déplacement, finalement, au cœur de notre être, ce changement de conscience, d'attirer notre attention sur notre personne intérieure et non pas sur l'image que nous avons dans le monde. Marié, pas marié, célibataire, ceci, cela, grand, mère de famille, père, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la question c'est se recentrer sur l'intérieur, sur notre être intérieur, pas sur notre image. Reprendre souffle, donc. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes nous, et tels que nous sommes, nous sommes aimés de Dieu. Et Dieu nous invite à un rendez-vous amoureux avec lui, finalement. Son amour nous permet de voir les choses autrement, de plus haut, par-dessus notre incarnation. Au-delà du temps qui passe, avec notre passé qui revient sans cesse, non, dans ce temps présent, là où je suis. Et ce savoir à ce moment-là, nous-mêmes, vivants, aimés, importants, ce savoir gardé, apprécié et promis à un avenir. Alors nous pourrons retourner différemment dans notre vie, dans notre monde, avoir quelque chose à vivre, euh, être joyeux ou triste, être en couple, être célibataire, être malade en bonne santé, mais que ce soit notre personnalité profonde en relation avec Dieu qui, qui se projette finalement dans ce que nous voulons faire dans notre extérieur, dans notre monde et non pas une image supposée que nous donnons ou que nous laissons avoir qui viendrait nous envahir de l'extérieur qui pourrait nous déprimer, par exemple, si quelque chose ne va pas comme nous l'espérerions. Donc, aujourd'hui et maintenant, Dieu vous bénit et vous garde. Amen.